0: Скептик-подкаст Быть смертным ⁇ это самое основополагающее человеческое переживание, но все же человек не способен принять, понять сили, соответствующие его прочувствовать. Человек не знает, каково это быть смертным. Милан Кундера, «Бессмертие», 1990 год. Большинство религиозных представлений о загробной жизни, такие как существование рая и ада, относящиеся к иудаизму, христианству и исламу, примеры утверждений, которые принимаются на веру и не нуждаются в доказательствах. Научный же поиск жизни после смерти основан на утверждении, что возможным доказательством является существование феномена околосмертных переживаний. Давайте вместе пройдем по этой лестнице в небо и увидим, что она нам предлагает. Околосмертное переживание как путь на небо. Околосмертное переживание обычно характеризуется пятью основными компонентами. Первое. Внетелесным опытом, сопровождающимся чувством полета над собственным телом. Второе. Выходом за пределы тела. Третье. Путешествием сквозь темный туннель или длинный коридор. Четвертое. Сияющим светом в конце пути, являющейся дверью «на». Пятое. Другую сторону. К загробной жизни, к свету, Господу его ангелам, к любимым, к тем, кто уже однажды прошел через эту дверь и встречает нас здесь, в раю. Иногда такой опыт принимает форму последовательных воспоминаний о собственной жизни. Предполагается, что большинство людей испытывает радость и удовлетворение во время такого опыта. Но от 9 до 23% людей, по данным International Association of New death Studies, испытывают негативные околосмертные переживания, которое характеризуется страхом, болью и чувством пустоты. Вместо того, чтобы устремиться в рай, многие люди находят себя в аду. Филли Саутуатер, исследователь негативных околосмертных переживаний, сам перенесший такой опыт, замечает, что подобное чувствуют те, кто испытывает глубокую подавленную вину, страх и злость, или же те, кто ожидает некого наказания после своей смерти смерти. Другими словами, когда мы пытаемся объяснить околосмертные переживание, мы должны понимать, что такой опыт обладает огромной вариативностью, что нет единой теории, объясняющей это разнообразие и то, что именно этот опыт из себя представляет. Околосмертные переживание и внетелесный опыт впервые взволновали широкую общественность в 1975 году, после публикации книги бестселлера Раймонда Муди «Жизнь после жизни», описывающей более сотни случаев, когда люди испытали их на себе. Достаточно сложно точно оценить частоту описываемого явления. Например, кардиолог Фрэн Шодмейкер сообщает, что за 18 лет половина из его двух пациентов перенесла околосмертный опыт, опрос проведенный институтом Г в 1982 году показал, что данный процент чуть ниже 5. Другой кардиолог Пинвам Ломмел сообщает, что среди его 344 успешно реанимированных пациентов 12% имело околосмертный опыт. В своей книге «Сознание за пределами жизни» он резюмирует то, во что верит большинство людей. А именно, околосмертный опыт является доказательством существования сознания без мозга и, соответственно, загробной жизни. Самый известный случай околосмертного переживания произошел в Седле в 1984 году, когда Мария, трудовой мигрант, была госпитализирована после инфаркта. Здесь, в отделении реанимации, она испытала клиническую смерть. После успешной реанимации и возвращения в сознание она сообщила, что она взлетела над собственным телом к потолку откуда она могла наблюдать работу медицинского персонала. После чего она покинула помещение реанимационной палаты и снаружи у окна третьего этажа заметила пару теннисной обуви. Социальный работник по имени Кимберли Кларк, которая оказывала ей помощь, поднялась на третий этаж, где нашла ту самую пару обуви. По ее словам, единственное объяснение тому, как пациент мог знать об этой обуви, это то, что Мария действительно находилась здесь как бесплотный дух и достаточно близко, чтобы их найти. Я взяла эти туфли и отнесла их Марии. Этот случай стал серьезным доказательством для меня, но доказательством чего в действительности. Множество бестселлеров, опубликованных в последние годы, описывают околосмертное впечатление людей и показывают, что пережившие такой опыт воспринимают его как доказательство существования загробной жизни. Юмова Максима применима к околосмертному опыту. Доказательства. Сильное слово. Действительно ли околосмертный опыт свидетельствует о существовании загробной жизни? Мы можем исследовать этот вопрос так, как это сделал великий шотландский философ Дэвид Юм в своем анализе чудесных явлений, выполненном в его труде 1758 года «Исследование о человеческом познании». В нем Дэвид Юм формирует максимум, которую стоит применять каждый раз, когда кто-то говорит о встрече со сверхъестественным. Звучит она так. Из этого следует, что ни одно доказательство не может подтвердить какое-либо чудо, за исключением того, когда более невероятным казалось бы тот случай, если бы чудо не произошло. Что из этого более вероятно? Существование необъяснимого феномена или то, что представления людей об этом феномене ошибочны? мы имеем гораздо меньше достойных внимания доказательств чего-то чудесного, чем свидетельств того, что люди часто преувеличивают, просто чего-то не понимают или даже придумывают истории о том, что они сами пережили или чего они стали свидетелями. Дэвид Юм иллюстрирует простой пример чуда – воскрешение мертвого. Является ли более вероятным то, что мертвые действительно могут быть воскрешены, чем то, что свидетельства о восставших из мертвых людях ошибочны? Дэвид Юм отвечает на этот вопрос следующим способом. Когда кто-то сообщает мне, что он видел воскресшего человека, я немедленно заключаю, либо он был обманут, или же сам пытается обмануть, либо что его сообщение истина. Я взвешиваю оба утверждения друг относительно друга, затем обращаюсь к Максиме, открытой мной, отметая то, что более невероятно. Изменить мои представления или мнения он сможет только в том случае, если более невероятным покажется то, что он лжет. Применяя максимум к околосмертным переживаниям, мы спрашиваем себя, то что наши представления о таком опыте ложны, более невероятно, чем то, что они предположительно верны, или же то вероятнее, что околосмертный опыт действительно представляет из себя путешествие в загробный мир, чем объяснение этого опыта особенностей работы умирающего мозга. Множество свидетельств говорит, что околосмертный опыт является продуктом работы головного мозга, и уж никак не лестницей в небо. Давайте же впредь подробнее изучать такие показания, применяя в том числе и метод Юма. И будем помнить, что люди порой ошибаются. Клиническая смерть все еще не смерть. Любое объяснение около смертных переживаний должно начинаться с объяснением, когда клиническая смерть переходит в биологическую, ведь люди, перенесшие данный опыт, все еще живы. Они находятся на последнем этапе умирания, когда мозг испытывает сильнейший стресс и, находясь в состоянии гипоксии, высвобождает нейротрансмиттеры, способные имитировать либо галлюцинации, испытываемые наркозависимыми, либо множество неврологических аномалий или расстройств, зафиксированных неврологами. Тот факт, что каждое околосмертное переживание уникально, совсем не означает, что некоторые из них действительно являются видениями райских кущ или гиены огненной. Это значит только то, что наш мозг способен дать нам бесконечное число вариантов такого опыта, зависящие как от сиюминутных переживаний, так и от всего жизненного опыта человека. В своих сообщениях об околосмертном опыте испытавшие его подчеркивают, что они были либо мертвы, либо практически мертвы, либо находились в состоянии клинической смерти в порядке того, чтобы подчеркнуть сверхъестественную природу данного явления. Марк Крислеп, доктор из отделения неотложной помощи в Портленде, штат Орегон, изучил данные ЭЭГ пациентов, которые, по мнению некоторых исследователей, были мертвыми в момент переживания ими смертного опыта, и заметил, что это не так. По его словам, данные ЭЭГ демонстрировали небольшое замедление и ослабление мозговой активности и некоторые другие изменения, и только меньшинство из таких пациентов имело полное выключение функции мозга, длящейся более 10 секунд. Более того, у некоторых пациентов кровообращение оставалось достаточным для нормального функционирования мозга, что отразилось также на данных ЭЭГ. Доктор Крислип также проанализировал исследование об околосмертном опыте доктора Пима Ван Ломела, приведенное в престижном британском журнале Lancet, где авторы определяют клиническую смерть как период отсутствия сознания, обусловленный недостаточностью мозгового кровообращения вследствие неадекватной внутримозговой циркуляции или дыхательной недостаточности вследствие чего, если реанимационные мероприятия не будут проведены в течение 50 минут, головному мозгу будет нанесен непоправимый ущерб и пациент погибнет. Как замечает доктор Крислип, над пациентами, пережившими околосмертный опыт, была проведена легочно-сердечная реанимация, и их мозг получал оксигенированную кровь. Таким образом, никто из пациентов не переносил клиническую смерть. И как доктор, проводивший реанимацию множество раз, он заключает, что остановка сердца в течение двух 10 минут и эм, быть подверженным реанимационным мероприятиям еще не значит быть клинически мертвым. Это значит только то, что ваше сердце остановилось на какое-то время, а вы были без сознания. Таким образом, утверждение, что люди, испытавшие околосмертный опыт, путешествовали в загробный мир, разбивается о тот факт, что мертвы они вовсе не были. Переведено и озвучено специально для журнала «Скептик». Переводил Дмитрий Соболев, редактировала Светлана Остапова. Озвучил Луни.